0: Bienvenue à toi, auditeur fidèle ou simplement de passage, dans ce nouveau podcast articulé aujourd'hui autour d'une question fondamentale, comment gagner beaucoup d'argent en écrivant Avant de répondre à cette question cruciale, je te rappelle que je fais un live un mercredi sur deux sur la page Facebook de l'Institut des carrières littéraires à 20h. C'est l'occasion d'un échange entre auteurs et passionnés d'écriture, c'est normalement ludique et détendu, et on passe un excellent moment à parler de ce qui nous anime ou nous bloque en tant qu'écrivain. Aucune inscription particulière à faire, le live est ouvert à tous ceux qui se connectent. Bien sûr, comme à chaque fois, n'hésite pas à commenter et partager ce podcast, ça fait toujours plaisir. Si le thème de cet épisode t'intéresse et comment ne pourrait-il pas t'intéresser, alors je t'invite à t'installer confortablement et te laisser porter par ce qui va suivre à la question « Comment gagner beaucoup d'argent en écrivant ?», la seule réponse à donner, c'est de ne pas écouter ceux qui se proposent d'expliquer comment on peut gagner beaucoup d'argent en écrivant. Il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on propose un produit à une clientèle, on ne peut jamais influencer suffisamment et avec une certitude absolue le cerveau du dit client pour qu'il achète le produit à tous les coups. Tout comme la science ne nous permet pas de nous pluguer directement au cerveau du client pour savoir exactement ce dont il a envie. Ça, c'est une certitude que tout entrepreneur connaît. Alors pourquoi est-ce que je parle d'économie et d'affaires alors que nous sommes sur une chaîne de podcast qui est dédiée à l'écriture et au métier d'écrivain Parce que l'art se vend aussi. Toutes les formes d'art peuvent se vendre et donc à partir du moment où on vend de l'art alors dans l'équation tu as forcément un créateur, un vendeur et un acheteur. L'art est-il donc un produit de consommation à part bah, Le débat reste ouvert mais je dirais que ce qui est sûr c'est que l'art est un produit spécifique avec un marché spécifique. Le roman, donc le support de l'expression artistique de l'auteur, est destiné à nourrir l'esprit du lecteur. Il ne lui est pas vital au sens de ses besoins physiologiques et ne répond pas non plus à un besoin matériel et concret comme celui de manger, de s'habiller, de se loger, de se laver, etc. Si bien que le roman est une œuvre qu'on va vendre de façon évidemment différente qu'un produit considéré comme ayant une utilité pratique ou répondant à un besoin courant du client. Tout ça pour dire quoi Eh bien, pour dire que si déjà décrypter un marché est complexe, décrypter celui du livre bah, l'est encore plus. Si on peut difficilement à coup sûr savoir quelle brosse à dents va séduire le consommateur, c'est encore plus difficile de savoir quel roman, sur les vampires par exemple, va séduire quel type de lecteur de fantaisie La vente en général n'est pas une science exacte, mais alors la vente d'un roman en particulier l'est encore moins. Peut-être tu vas te demander, mais pourquoi est-ce qu'elle insiste autant sur ces notions Parce que je voudrais revenir sur certaines choses que j'ai pu entendre ou lire et qui m'ont mise hors de moi. Et tel que tu m'entends, je suis très colère. Tout d'abord, ce n'est pas parce que le marché du livre, euh, comme d'ailleurs beaucoup de marchés, hein, est compliqué qu'un auteur ne doit pas vouloir vivre de son art, aspirer à vivre de son art. Je pense qu'il faut vraiment arrêter avec l'idée que l'art est une espèce de production humaine au-dessus des considérations d'offres et de demandes, que l'art serait une sorte de concept si supérieur et pur qu'il devrait pouvoir s'acheter et se vendre sans se dénaturer. Arrêtons deux minutes avec le mythe de l'artiste divin et de son œuvre divine déconnectée du monde matériel. L'art est un savoir-faire développé par chaque artiste qui transcrit son univers, son goût et son message propre à lui qu'il le produit. Et le support matériel de l'expression artistique, musique, sculpture, peinture, roman, etc. peut se vendre. Et je n'insulte pas l'art en le disant. Un artiste n'est pas une créature pure, immatérielle, transfigurée par un don divin qui l'obligerait à offrir au monde son œuvre sans rien attendre en retour. Un artiste est un travailleur de son art. Il réfléchit, il essaye, il échoue, il peaufine les techniques que d'autres ont inventées et testées avant lui et il invente de nouvelles techniques que d'autres plus tard utiliseront. Bref, il se consacre à sa pratique en bossant dessus. Et ça, ça se rémunère. Donc, il n'y a pas euh, les artistes qui font le choix de ne pas vendre leurs œuvres qui seraient les purs, les vrais, Et de l'autre côté, ceux qui veulent gagner de l'argent avec ce qu'ils produisent, qui seraient les dénaturés, les faux, les vendus, etc. On peut vouloir devenir riche avec son art et il n'y a aucun problème avec ça. C'est un souhait tout à fait légitime. En revanche, c'est à mon sens une erreur de penser qu'on peut vendre l'art comme on vendrait un fer à repasser. En fait, vendre l'art, un roman, c'est dur, aléatoire et sans aucune certitude. Encore moins qu'avec un fer à repasser. Donc, autant j'ai du mal avec le discours précédemment cité, du euh, « tu n'as pas besoin d'en vivre, c'est de l'art », etc., autant j'ai beaucoup de mal à entendre le discours de ceux qui disent « alors, il suffit de faire ça, ça et ça, c'est mathématique et logique et tu pourras vivre forcément de ta plume parce que ce discours nie la particularité du marché du livre et le caractère unique du roman, qui ne peut donc se comparer à aucun autre déjà vendu par définition. En gros, et pour renforcer euh, la porte ouverte, ce euh, n'est pas parce que telle histoire est un best-seller qu'en écrivant la même histoire par un autre auteur, on aura un nouveau best-seller. Du coup, quand un éditeur, et si je te raconte ça, c'est parce que c'est du vécu, mais quand un éditeur te demande d'écrire sur une enquêtrice du 18 e parce que deux autres auteurs sortis à peine un an auparavant cartonnent avec ce genre de thématique, et eh ben, exiger ça, demander ça, c'est aussi idiot que tous les autres éditeurs qui ont demandé à ce que des auteurs écrivent des histoires sur des vampires et des loups-garous après Twilight. En fait, c'est considérer que le marché du livre est un marché comme les autres. Ou mieux, dire « je sais comment devenir riche en écrivant parce que je suis moi-même un auteur riche », c'est considérer qu'il existe une formule type pour vendre tous les romans, toutes les plumes de la même manière. Et du coup, c'est considérer qu'un roman est strictement identique à un autre et que, donc, les romans sont interchangeables. Et alors là, évidemment, je m'inscris complètement en faux là-dessus parce que, justement, l'art, et certains produits, mais l'art est par définition une production unique, de l'esprit unique d'un artiste unique. Ça n'est pas parce que deux romans portent exactement sur la même thématique que l'une, c'est super bien vendue, que le deuxième va à tous les coups super bien euh, se vendre. Parce que encore une fois, aucun roman n'est comparable avec euh, un autre euh, un autre roman, puisque par définition. Un roman étant le produit d'une œuvre intellectuelle et d'une démarche artistique, elle est par définition cette histoire complètement unique. Alors du coup, est-ce qu'il faut faire le deuil de l'espoir de gagner un jour beaucoup d'argent en écrivant et surtout en mettant en place un certain nombre de choses destinées à vendre plus Absolument pas D'abord parce qu'on a convenu qu'il n'y avait aucun problème en tant qu'artiste, en tant qu'auteur, à vouloir gagner de l'argent, même beaucoup d'argent. Ensuite, parce que même si ce n'est pas une science exacte, on a quand même pas mal de recul sur le marché du livre pour avoir au moins quelques pistes de réflexion et d'analyse. Il y a par exemple des méthodes d'écriture dont on sait qu'elles rendent plus attractif un roman. Alors évidemment, il y a celle de l'ICAR, mais tu en as plein d'autres tout aussi efficaces. Il y a des façons de soumettre un manuscrit pour réussir à convaincre les éditeurs de te signer. Là aussi, ce sont des techniques de communication qui sont bien connues. Il y a des façons de créer des couvertures qui envoient les bons messages au bon lectorat. Il y a des façons de créer des titres et des quatrièmes de couverture pour faire que ton roman clignotera dans le noir pour que le lecteur attiré par ce type d'histoire arrive jusqu'à toi. Il y a des techniques pour rendre le roman si visible, si omniprésent dans le paysage du lecteur potentiel que celui-ci finira par se persuader de l'envie et du besoin de l'acheter. Et alors là, hein, je te renvoie au rayonnage à l'entrée des FNAC à l'approche de Noël. C'est un exercice qui est édifiant. Il y a enfin des techniques pour appeler le lecteur, pour le rameuter et pour le faire venir jusqu'à ton livre et pour le convaincre de l'acheter. Tout ceci existe et fait l'objet soit d'études, pour le cas de professionnels type des commerciaux, des marketeux, etc., qui travaillent dans les grandes maisons d'édition, ou de formations privées destinées aux auteurs eux-mêmes et que vraiment, je t'encourage à suivre. On peut gagner beaucoup d'argent avec un roman sans que ce soit totalement de l'ordre du coup de chance absolu ou du miracle. On peut convaincre les étoiles de s'aligner. Maintenant, vont-elles systématiquement le faire au final Non, parce qu'elles restent libres de se désaligner alors que pourtant, tu auras tout bien fait comme il faut. Si tu ne dois euh, retenir qu'une chose de ce, que, de ce podcast et de ce que je voudrais te faire passer comme information, c'est surtout de ne jamais perdre espoir. Ce n'est pas parce que 10 de tes premiers romans ne te rapportent rien que le 11e ne va pas être un best-seller. Ce n'est pas parce que tu ne vends pas en auto-édition que tu vas encore moins vendre en édition traditionnelle et inversement. Et surtout, même si c'est dur et qu'il y a vraiment une part de magie dans toutes les success stories de chaque auteur célèbre qu'on connaît, tu peux quand même agir sur ton histoire et ta carrière. Tu peux quand même aligner les étoiles et c'est toujours mieux que simplement les regarder bouger en récitant des prières et en brûlant quelques vierges. Reste concentré. Cherche l'information, connais le marché, connais ton roman, forme-toi. Ne sois pas naïf, mais pas non plus désespéré et passif. Et surtout, surtout, sois patient. L'auteur qui réussit, c'est l'auteur qui n'abandonne pas. Nous arrivons à la fin de ce podcast. J'espère qu'il t'aidera dans tes démarches et dans tes réflexions futures. Si tu souhaites soutenir la chaîne et lui donner plus de visibilité, comme dans les rayonnages de la FNAC, Rien de plus facile, il suffit de laisser des commentaires et d'en parler autour de toi. Et en attendant notre prochain rendez-vous, je te souhaite une bonne semaine remplie d'aventures et d'écriture. Vous voulez devenir écrivain Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez en cadeau notre modèle de fiche de personnage ultra complète. Chaque semaine, découvrez nos conseils et une bonne dose de motivation. Rendez-vous sur L-I-C-A-R-E-S.fr